0: El jueves de la tercera semana de Adviento, el Evangelio que toca es el de Lucas 7, 24 al 30. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿Qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí les digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Les digo que entre los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oírlo, toda la gente, incluso los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios pero los fariseos y los maestros de la ley que no habían aceptado su bautismo frustraron el designo de Dios para con ellos. El relato anterior nos contó que el bautista desde la cárcel envió a algunos discípulos suyos a que le pregunten a Jesús si era o no era el Mesías esperado y que Jesús, en vez de responderles directamente, les dijo que le cuenten a Juan lo que ven y oyen. ¿Y ellos lo que vieron fue que los ciegos eran curados, que los paralíticos caminaban, que los reprosos quedaban limpios, que los sordos oían y que los muertos resucitaban. Y lo que oyeron fue que a los pobres les anunciaba la buena noticia del reinado de Dios. Todo lo que vieron y oyeron les reveló que Jesús es el Mesías y que en él se cumplen todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento. y con esta respuesta, los discípulos partieron a contarle a Juan lo que vieron y oyeron. El relato de hoy empieza a partir de este punto. Y nos dice el texto que cuando los mensajeros de Juan se marcharon, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. El público que lo acompañaba había caminado con Jesús desde que salió de Cafarnaum y que pasó por delante de las murallas del pueblito de Naim. Y hasta ahora, que se encontraba caminando con él, en las llanuras de Galilea. Tal vez muchos de los que caminaban con Jesús conocían a Juan y seguro fueron a buscarlo al desierto a hacerse bautizar por él, como lo hicieron Pedro y Andrés y hasta el mismo Jesús. Otros tal vez fueron a buscar a Juan aprovechando la peregrinación anual a Jerusalén, pues recordemos que Galilea está al norte y que Juan bautizaba a orillas del Jordán, en el sur, en Judea, a unos 140 kilómetros de distancia. Lo cierto es que todos habían escuchado hablar de Juan, sabían de su anuncio acerca del reino y sabían de su bautismo. Además, había discípulos de Juan en todas partes. Entonces Jesús se puso a hablarles de él. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Juan encarna lo que debe ser un verdadero buscador de Dios. Aquel que no se satisface con una vida mediocre vivida rutinariamente y busca darle sentido a su vida y vivirla en plenitud. Juan encarna a aquel que se mueve según los valores del reinado de Dios y es un modelo del ciudadano del reino. Ahora bien, la enseñanza de hoy parte de una pregunta dirigida a los que fueron a buscar a Juan y dice Jesús, ¿para qué fueron a verlo? ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? Y continúa con sus preguntas, haciendo un par de comparaciones. Primero les pregunta, si acaso fueron a ver una caña sacudida por el viento. Una caña sacudida por el viento trae a la mente tres imágenes. Primero, que una caña se dobla ante cualquier brisa. Es débil, no resiste, no se opone a la adversidad. Segundo, que una caña se mueve al ritmo de la brisa. Si hay brisa se pliega. Y si no la hay, se mantiene erguida. No es perseverante, no es de convicciones firmes, cede, se acomoda. Es decir, se adapta y se mueve al son de la música que le toque. Y tercero, cuando el viento remece las cañas en un cañaveral, se produce ruido. ¿Qué es eso? Solamente ruido que se lleve el viento. Bueno, pues Juan era todo lo opuesto a una caña remecida por el viento. Era más bien un roble. No se doblegaba con nada ni se acomodaba a las circunstancias. Sus principios eran firmes y su opción en favor de Dios era indiscutible. No había brisa ni amenaza ni presión alguna que lo hiciese doblegarse o elegir lo contrario. Y sus enseñanzas no eran solo de palabras, no eran como el sonido del viento en un cañaveral. Tenía la contundencia y el respaldo de una vida consecuente, pues él vivía lo que decía. Así es que si fueron a ver una caña sacudida por el viento, se equivocaron. Y la segunda pregunta es si acaso fueron a ver a un hombre vestido de finos trajes. Bueno, pues ¿qué representa un hombre vestido con lujo? Dice Jesús que los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Un hombre vestido elegantemente representa, en primer lugar, riquezas. En ese tiempo, los vestidos eran bienes muy preciados, pues se hacían a mano y eran costosos, y la gente del pueblo se vestía muy sencillamente y tenía muy pocos vestidos. Solo podían vestirse con lujo los que tenían riquezas materiales. En segundo lugar, el hombre vestido con lujo representa el poder. Los que se visten lujosamente, dice Jesús, están en los palacios, en donde se gobierna y desde donde se deciden los destinos del pueblo. Este tipo de hombre, el que está en los palacios, vive desentendido de lo que le pasa a la mayoría y no sabe lo que sufre, además ni le interesa. Juan ciertamente tenía poder, pues su palabra era escuchada con atención hasta por el rey Herodes, pero a él no le interesó el poder. Lo que le interesó fue ayudar a Dios a reinar. Juan no era pues como los que se visten con lujo, sino todo lo contrario. Él vivió en el desierto, vestido con piel de camello y alimentándose de miel silvestre y saltamontes. Y a él no le interesó lo que el mundo añora y desea. Le interesó la gente que sufre y fatiga por salir adelante. Pues Juan no vivió según lo que valora el mundo sino según los valores del reinado de Dios. No le interesaron las riquezas ni el poder. Le interesó la verdad, lo que era justo. Le interesó defender la vida, y le interesó que todos vivan dignamente. Y se interesó por ayudar y por procurar que la gente vuelva a Dios y viva. Por eso, Jesús concluye su descripción de Juan diciendo, si no fueron a ver, una caña mecida por el viento, ni tampoco a un hombre vestido lujosamente, dice Jesús. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Y es a esto a donde Jesús quería llegar. Pues para Jesús, Juan fue ciertamente un profeta como los grandes profetas de Israel. Y los profetas de Israel no veían el futuro. Ellos no eran adivinos ni videntes. Y esto porque el futuro no está escrito y lo que aún no se ha vivido no existe. El futuro lo vamos escribiendo nosotros, lo vamos construyendo en las decisiones que vamos tomando diariamente en nuestras vidas. Y con nuestras decisiones podemos hacer que la historia vaya hacia un lado o hacia otro. El verdadero profeta, aquel que vive unido a Dios, lo que hace es leer los signos de los tiempos es decir, ver el presente, ver la realidad con tanta claridad que es capaz de proyectar el presente hacia el futuro. Y por eso avisa y advierte, por eso prevé y dice, si sigues viviendo de esa manera, terminarás de esa manera. Y si quieres terminar de esta otra manera, corrígete y cambia de vida a fin de que vivas. Es decir, lo que hace un profeta, desde su sentido de realidad, es anunciar y denunciar. Pero Juan no solo fue un profeta como los grandes de Israel que anunciaban la conversión para el perdón de los pecados. Para Jesús, Juan fue más que profeta, fue su precursor. De él, dice el texto, es de quien es escrito, envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Juan ha tenido el privilegio de ir delante de Jesús y allanarle los caminos. Su tarea fue preparar a un pueblo bien dispuesto para que Jesús el Mesías pueda sembrar la semilla del reinado de Dios. Y esto lo hace el más grande entre los nacidos de mujer, pues dice Jesús de él, entre los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan. En su enseñanza Jesús pues hizo grandes elogios de Juan y dice el texto que al oírlo toda la gente, incluso los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios. La gente que estaba escuchando a Jesús compartía su parecer. Estaba de acuerdo con lo que decía de Juan. Incluso, dice el texto, estaban de acuerdo a los publicanos que habían recibido su bautismo. El relato de hoy concluye diciéndonos, pero los fariseos y los maestros de la ley que no habían aceptado su bautismo frustraron el designo de Dios para con él. En cambio, dice Jesús, los fariseos y maestros de la ley no reconocieron a Juan como un enviado de Dios, más bien despreciaron su mensaje y ridiculizaron su bautismo. Para ellos el bautismo de Juan no venía de Dios, sino de los hombres, y tomaron la decisión de rechazar a Juan y a su mensaje, y como consecuencia frustraron el designo de Dios para con ellos. Dios quería una cosa para ellos, quería que se conviertan y que vivan, pero ellos eligieron otra decidieron construir sus vidas de otra manera y así eligieron desgraciadamente los que los llevaba a la muerte. aquí queda muy claro que dios nunca nos impone su voluntad si bien su voluntad es que todos vivamos y seamos felices somos nosotros quienes decidimos nuestro futuro nuestro destino y en consecuencia podemos elegir vivir de una manera que nos impida ser felices. por tanto no le echemos la culpa a Dios de nuestras desgracias si no somos felices la culpa no es de Dios es nuestra, pues es el resultado y la consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado. Como conclusión, y a la luz de lo que Jesús nos enseña de Juan, los invito a preguntarnos. Primero, ¿vivimos nuestras vidas según los valores del mundo o las vivimos según los valores que nos enseña Jesús? ¿Somos como cañas mecidas por el viento o como aquellos que viven en palacios y con lujosos vestidos, desentendidos de cómo vive la gente? ¿O somos como profetas que ven la realidad? y proyectan el futuro. Y segundo, considerar que si elegimos vivir nuestras vidas ansiando lo que el mundo añora y ansía, no podemos esperar ser felices en esta vida. Pidámosle pues a Dios que nos dé su gracia para ver con claridad nuestro presente y para que en cada decisión que tomemos elijamos siempre vivir según los valores de la verdad, de la justicia y de la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.